0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência contra a mulher e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Gary Heidnick viveu uma infância complicada em Ohio, nos Estados Unidos. Ele era de uma família que tinha muitos problemas e que os pais não eram felizes. Então, quando ficou adulto, o maior sonho dele era construir a sua própria família. Ele queria ter esposa, filhos, muitos filhos. Até aí, tudo bem. O problema foi que ele estava disposto a fazer coisas horríveis para conseguir isso. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história de Gary Heidnik, o Cordeiro Assassino.
1: Esse episódio está sendo patrocinado pela editora Darkside. E toda a história uh! que a gente vai contar aqui pode ser encontrada com ainda mais detalhes no livro Nick Profile, Cordeiro Assassino. É um livro lindo, de capa dura, borda preta, daquelas imagens que a
0: gente ama, sabe? Assim, O projeto gráfico dele é perfeito. O livro foi escrito pelo Kenny
1: Glade, que era jornalista e escritor. Ele escreveu muitos livros sobre crimes reais e o Nick Profile é um dos mais elogiados. O livro é de 88, mas agora Darkseid trouxe ele para o Brasil numa edição linda, sério. Tem um arranjo gráfico super legal, assim. E muita gente não sabe, mas os crimes do Gary Heidnick são muito lembrados e referenciados quando se fala de true crime. Por exemplo, ele foi uma das inspirações para o assassino Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. E para comprar, você
0: pode entrar em darksidebooks.com.br, que a gente tem cupom, né?
1: Tem cupom. O cupom é
0: chique, gente. Cupom, vocês gostam de cupom? E assim, gente, esse cupom não é só para esse livro, não. Olha só. O cupom é Modus Operandi 10. Ele dá 10% de desconto nos seguintes livros: Columbine, Serial Killers, Anatomia do Mal, Mindhunter 1, Medicina Macabra,
1: HQ Green River Killer e, claro. O Cordeiro Assassino. O cupom é válido até dia 17 de fevereiro e a gente vai deixar todas as informações na descrição do episódio também.
0: Gary Hardnick nasceu no dia 22 de novembro de 1943 em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. O pai dele se chamava Michael e era ferramenteiro no bairro de Slake. E a mãe era Ellen, e ela era esteticista. Eles eram de classe média, tinham uma vida relativamente confortável. Quando o Gary tinha um ano e meio, os pais dele tiveram um outro filho chamado Terry. Em 46, o Gary tinha dois anos, e o Terry ainda era bebê. E aí os pais se divorciaram. A Ellen falava que o pai não ajudava nada, que ele era negligente com as responsabilidades, que deixava tudo para ela. E já o Michael falava que ela era louca, que ela era bêbada... Enfim, eles ficavam trocando farpas.
1: Michael, Ellen e os dois filhos só tinham uma coisa em comum... Que nenhum deles era feliz. E aí você pensa que o divórcio resolveu as tretas, né? Divórcio é pra isso? Só que não, gente. O Michael e a Ellen brigavam o tempo todo, mesmo depois de separados... Os dois irmãos também brigavam entre si, brigavam com os pais, principalmente o pai. Os dois queriam muito uma atenção, um amor dele, e ele estava longe de ser uma figura carinhosa, né? Ele era rígido e grosseiro. Durante a primeira infância, os irmãos ficaram morando com a mãe, que casou de novo, mas assim que o Gary começou a estudar, os dois foram morar com o pai. O Michael também casou de novo e as crianças achavam que a madrasta odiava eles. Ela era sempre muito indiferente, não criou vínculo nenhum. E o Gary tinha uma relação péssima com o pai dele. Teve uma vez que ele fez xixi na cama e o Michael ficou tão puto que fez ele pendurar o lençol com o xixi para o lado de fora da janela do quarto para que todo mundo que passasse visse. Quando ele achava que o Gary
0: estava fazendo muita coisa errada, o Michael literalmente pendurava o menino para fora da janela. Olha o absurdo. Tipo, pegava ele pelos tornozelos e ficava balançando o garoto de cabeça para baixo. E é claro que ele também batia nos dois filhos, né? Então, ele era super violento. Na escola, as coisas não eram tão melhores assim. O Gary sofria bullying, ele era chamado de cabeça de melão pelos colegas... Porque achava o formato da cabeça dele meio estranho. Mas mesmo assim, o Gary sempre foi muito independente, proativo... Ele entrou os escoteiros... Ele também sempre ficava buscando empregos de verão, né? É muito comum lá nos Estados Unidos, porque como as férias de verão duram três meses, aí eles arranjam os empregos de verão. E ele tinha duas obsessões. A primeira era o exército. Ele sonhava em entrar no exército desde criança. E a segunda obsessão dele, gente, é famosa, todo mundo aqui tem. São as finanças. Todo dia ele lia o caderno de economia no jornal e ele jurava que um dia ele ia ficar muito rico. Na adolescência, ele até ia nos encontrinhos aqui e ali, namorava, mas como ele era muito tímido, as coisas nunca duravam. E aí, no nono ano, o Michael aceitou colocar o Gary no colégio militar lá na Virgínia. Ele estudou lá por dois anos, tinha notas excelentes. Mas, no fim do primeiro ano do ensino médio, ele desistiu do colégio militar e voltou para Cleveland de novo e estava lá morando com o pai, com a madrasta, e foi cursar ensino
1: médio numa escola da região. Em novembro de 61, quando Gary completou 18 anos, ele imediatamente se alistou no exército e se mudou para Fort Leonard Wood, no Missouri. <risos> e ele abandonou o ensino médio. E aí, nessa idade, ele já tinha uma barba, ele era um homem branco, né? Ele tinha barba e ele tinha olhos azuis bem expressivos. No exército, o Gary se deu muito bem. Ele era considerado um excelente soldado, competente no trabalho, não se metia em confusão. E o sonho dele era ser policial militar, mas para isso ele precisava ter 19 anos. Aí mandaram ele para uma base no Texas para ele receber outra especialização, a de paramédico. Ele sempre guardava bem o dinheiro que ele recebia. E aí, rapidamente,
0: né, pra ajudar ainda, ele começou um esquema de ajotagem. Então ele fazia uns empréstimos com juros para os colegas dele e aí ia lucrando, lucrando e ganhando mais dinheiro. Em maio de 1962, ele passou uma temporada na Alemanha. Ele atuava como médico assistente e ele era muito bom nesse cargo. Nessa mesma época, ele fez o teste para concluir o ensino médio e ele tirou 96. Então, recebeu o diploma, foi um notaço e tudo mais. Em agosto de 62, ainda lá na Alemanha, ele começou a ter umas tonturas, dores de cabeça e às vezes a visão ficava embaçada no olho direito. Ele tinha bastante mal-estar e ele vomitava o tempo todo e também tinha uma espécie de tique na cabeça. Um neurologista diagnosticou ele com um transtorno de personalidade esquizoide, com uma suspeita de esquizofrenia, e receitou remédios bem fortes. E nessa mesma época, ele começou a ter alucinações. Hoje em dia, esse diagnóstico já é meio questionado por outros médicos, que acham que o Gary talvez não apresentasse o comportamento desse transtorno. E alguns, inclusive, acreditam que ele
1: só teve as alucinações porque os remédios fortes que estavam causando isso. Em novembro de 62, ele foi mandado de volta para os Estados Unidos. E em janeiro de 63, uma comissão do exército analisou o diagnóstico dele e resolveu dar para ele baixa honrosa. O Gary ficou muito pistola porque o sonho dele era participar do exército. E ele só tinha feito isso por 14 meses, né? Passou um pouquinho de um ano mas a comissão dispensou ele com uma pensão de 100% do valor que ele recebia. Após o exército, o Gary foi morar na Filadélfia, onde se formou em enfermagem e começou a trabalhar na área. E o Gary, como muita gente, aí gostava de dar os rolezinhos dele, gostava de namorar, de sair, dar uns beijos na boca, e ele se interessava mais por mulheres negras. E ele começou um caso com uma moça que era casada, e com ela ele teve uma filha, mas depois ela se arrependeu e foi embora com o marido e levou a filha do Gary junto. Depois, ele começou a namorar uma moça chamada Dorothy, que era 12 anos mais velha. Ela era considerada mentalmente incapaz e vivia em instituições. Eles ficaram juntos pela segunda metade dos anos 60 e parte dos anos 70 e chegaram até a morar juntos. Só que o Gary batia nela e em algum momento, ela desistiu, foi embora e nunca mais voltou. Estima-se que, ao longo da vida do Gary, ele foi admitido em mais de 20
0: hospitais sendo que a maioria das vezes foram nos anos 60. E ele era, assim, um enigma para os psiquiatras, porque ele sempre tinha comportamento imprevisível, então era muito difícil de diagnosticar. Nos anos 60, o Gary tentou tirar a própria vida várias vezes e de diferentes formas. Tentou intoxicação, bater com o um carro de propósito, veneno de rato, e teve uma vez que ele ainda ingeriu cacos de vidro. O irmão Terry sempre levava ele para o hospital, e ele ficava internado na ala psiquiátrica. E o Terry também tinha vários impulsos suicidas, então um sempre estava levando outro para o hospital, depois desses eventos e tal. O Gary tinha manias muito específicas. Uma que vale comentar é que ele ficava mudo quando ele queria. Ele simplesmente parava de falar. Ele passava vários períodos assim, às vezes semanas. Ele até chegou a aprender línguas de sinais para se comunicar. Ele podia falar, ele só não queria... E só ele decidia quando
1: ele ia voltar a falar. Para piorar tudo, ele adorava fugir dos hospitais e os policiais sempre tinham que achá-lo e levá-lo de volta. Com o passar dos anos, ele recebeu vários tipos de diagnósticos. Esquizofrenia, ansiedade, transtorno paranoide. Um teste diagnosticou que ele tinha tendência a se desassociar da realidade e a necessidade de estar em posição de autoridade. Uma vez, a gente não sabe o que, que aconteceu, o motivo, mas o Gary pegou uma plana de madeira. Esse negócio é tipo uma máquina que trata madeira, tipo, cara, é uma máquina, um trambolhão, assim, um negócio grande. Ele pegou esse, essa plana, ou plana, <risos> acho que é plana, não sei como fala, nunca tinha ouvido falar nesse treco. Marceneiros, como que... <risos> Mandem aí <risos> mensagem pra gente. Gente, ele pegou esse treco e atingiu na cabeça do Terry, do irmão dele. Gente, esse negócio é muito pesado e tem um treco afiado ainda. Imagina se, a... Imagina se isso pega no olho. Enfim, quando o Terry se recuperou, ele perguntou... E se você tivesse me matado? E o Gary respondeu o seguinte... Eu teria colocado o corpo na banheira e derramado o ácido em cima para dissolver os ossos. Teria que tomar cuidado na hora de misturar o ácido para não danificar o encanamento. Deixaria você lá por uns dois ou três dias, e se ainda sobrasse algum osso, eu ia jogar no compactador de lixo. E depois ia espalhar por várias latas na vizinhança.
0: O Gary claramente não estava bem e ninguém sabia mais o que fazer. Ele saía e entrava de hospitais psiquiátricos direto. Ele já estava mostrando que ele podia ser perigoso, né? Que ele podia colocar outras pessoas em risco. E a relação dele com os pais, mesmo depois de adulto, continuava muito ruim. A mãe dele, a Ellen, já tinha se casado quatro vezes com o passar dos anos. E alguns dos maridos dela eram negros. Então, Gary cresceu vendo a mãe com esses homens negros... E não com o pai dele, que era branco. E, de certa forma, isso causava raiva nele uma raiva racista, né, que não faz sentido nenhum, porque ele simplesmente, a mãe dele podia estar com outros homens brancos e daí, não era o pai dele do mesmo jeito. Mas, enfim, ele era racista. A mãe do Gary também era alcoolista, e no fim dos anos 60, ela descobriu um câncer ósseo. Em maio de 70, ela resolveu tirar a própria vida, e ela bebeu um veneno e faleceu. O Gary, que estava com 27 anos na época, foi o responsável pelo pós-morte, e ele decidiu que o corpo seria cremado, e
1: ele jogou as cinzas da mãe na catarata do Niágara. Depois disso, ele ficou com medo de tomar qualquer medicação que tivesse derivados de um componente lá do veneno que a mãe tomou. Na primavera de 71, o Gary, que nunca tinha sido um cara religioso, ele disse que foi visitado por Deus do nada, que pediu para ele fundar uma igreja para cuidar de pessoas com deficiências mentais e físicas. E ele fez isso mesmo, gente. Ele criou uma igreja chamada Igreja Unida dos Ministros de Deus e ele virou bispo. Pelo estatuto oficial da igreja, o bispo era quem decidia tudo sobre absolutamente tudo sobre todos os âmbitos da igreja. Então, ele tinha conseguido se colocar naquela figura de autoridade que ele tanto queria. Lembram que quando jovem, o Gary era obcecado pelo mercado financeiro? Pois agora ele criou um canal... Não, <risos> brincadeira, ele criou um canal no YouTube... Não, gente, com a igreja, ele brilhou, porque ele começou a investir, ele começou com um investimento de 1.500 dólares, que lá para os anos 80 já era um patrimônio que valia 545 mil dólares. E ele dizia que Jesus sempre conversava com ele e dava conselhos financeiros. <risos> Nat Finanças chora. O que é sacanagem,
0: né? Porque o cara é onipresente. Aí ele dá conselhos financeiros, compra
1: aquela ação daquela bolsa ali, ele tá vendo tudo então, mas por que que Jesus deu conselho pra ele e não pros outros, né? por que que não deu conselho pra eu ganhar na loteria, por exemplo? pois né? é, talvez
0: Jesus não esteja aí pra você
1: pois é, aí o questionamento <risos> talvez então, eu precise fundar uma igreja
0: <risos> não, pelo amor de Deus chega demais uma igreja à toa Bom, por muitos anos, a igreja foi envolta em mistérios, né, gente? Como é que ele conseguia tanto dinheiro? Se fazia lavagem, se tinha algum esquema por trás, se era realmente Jesus dando conselhos, ninguém sabia. Mas o fato é que o Gary realizava cultos e conseguiu atrair muitos seguidores, principalmente das pessoas com deficiência, que era o público-alvo dele lá, desde o início. Em janeiro de 76, quando o Gary estava com 32 anos... Ele alugou um cômodo na sua casa para uma inquilina. Um dia eles brigaram e tal, e como retaliação, o Gary desceu no porão e desligou a eletricidade. E aí o namorado da inquilina foi ver o que estava rolando, e quando desceu até o porão, o Gary estava lá com uma arma e disse Eu acho que eu vou te matar e dizer que você era um ladrão. Gente, ele realmente atirou. Só que o cara se desviou e mesmo assim o tiro pegou de raspão na bochecha. O cara conseguiu desarmar o Gary, bater nele e tal, e aí veio a polícia e fechou o Gary por agressão e porte legal de arma. Uma
1: semana depois, as acusações foram arquivadas, mas ninguém sabe por quê. Ainda em 76, o Gary começou a se relacionar com uma moça chamada Anjanette Davidson. E ele foi morar na casa dela. A Anjanette era uma pessoa com deficiência intelectual. E no caso dela, ela tinha bastante dificuldade de aprendizado. Em 77, o Gary a engravidou. E como ele era enfermeiro, ele tratou dela sozinho em casa. Não deixou ela fazer exames no hospital. Faltando um mês para o bebê nascer, uma irmã mais velha dela foi lá com um policial e levou a Anjanette embora para morar com ela. O que deixou o Gary bem puto. A bebê nasceu no dia 22 de março de 78. E a Anjanette e o Gary continuaram namorando, mas ela seguiu vivendo com a irmã e o Gary morando sozinho. Umas semanas depois, em maio, o Gary e a Anjanette foram visitar uma outra irmã dela, chamada Alberta. E a Alberta morava numa instituição mental porque
0: ela também era uma pessoa com deficiência intelectual. Sozinha, ela só conseguia comer, se vestir e fazer o básico de higiene. Pro resto, ela precisava de ajuda. O Gary pediu autorização na instituição para eles levarem a Alberta para passear. E eles concederam. Só que ele nunca trouxe a Alberta de volta. Depois de nove dias, a polícia entrou no caso, foram até a casa do Gary, que falou que ela não estava lá. E quando desceram no porão, estava a Alberta desesperada. Ela foi embora com a polícia e eles fizeram exames e encontraram ferimentos na vagina dela, vestígios de esperma na boca e gonorreia na garganta, muito provavelmente por forçar um sexo oral. O Gary foi preso por sequestro, cárcere privado, estupro, atentado violento ao pudor, interferência na custódia de pessoa
1: institucionalizada e crime de perigo à vida. Ele foi interrogado e disse que não era nada disso, que ele só queria libertar a Alberta porque ela odiava lá. E que sim, eles tiveram envolvimento sexual, mas que foi consentido. Ele foi a julgamento e, por lei, ele teve o direito de escolher ser julgado só por um juiz, ao invés de um júri popular. A juíza requisitou análises psiquiátricas sobre ele. Uma delas dizia que ele tinha um QI absurdamente grande, que era 130, e buscava pessoas com QI mais baixo para se sentir superior, que ele era obcecado por subjugar mulheres e tinha uma forte tendência a cometer crimes sexuais. Como a Alberta não tinha condições mentais para depor, ou seja, pra gente ter uma noção, né, do abuso. Ela não conseguia nem depor ali no tribunal. Então, não pôde acontecer o processo contra as acusações mais graves de estupro e cárcere privado. Então, a juíza se desdobrou ali com as acusações menores, que era interferência na custódia de pessoa institucionalizada e crime de perigo à vida. O máximo que ela conseguiu condenar ele foi a quatro anos de prisão.
0: Mas aí um psiquiatra fez um laudo apontando que ele era mentalmente instável e que seria melhor ele ser acompanhado numa instituição especializada. E assim foi feito. De 79 a 83, o Gary ficou detido em diversas instituições psiquiátricas. Ele era transferido toda hora, ele nunca parava num lugar só. Ele sempre fazia aquelas especificidades dele, como ficar mudo por uns tempos e tudo mais. Até que no dia 24 de março de 83, quando ele tinha 40 anos, ele foi solto com uma ordem para que fosse supervisionado pelo Estado por mais três anos. Só que isso não foi cumprido. O melhor amigo do Gary se chamava Tony Brown. Era um rapaz negro que ele conheceu na clínica de pessoas com deficiência intelectual. Os dois sempre tinham relações com as mesmas mulheres. Às vezes eram mulheres que eles conheciam em algum lugar, às vezes prostitutas que ambos pagavam. Mas eles geralmente mantinham relações com as mesmas mulheres. Um deles transava com a outra mulher e falava: Ah, você precisava conhecer o meu amigo. E coisas do tipo. Em 85, o Gary e o Tony se envolveram com uma mulher. E ela teve um filho do Gary, que ela deixou para adoção. Pouco tempo depois, ela começou a preferir o Tony e acabou se casando com ele. Os dois tiveram um bebê
1: e viraram uma família. Mas não demorou muito para o Gary conseguir a sua própria esposa. Por meio de uma agência de relacionamentos, ele começou a trocar cartas. Não tinha Tinder naquela época. Com uma moça chamada Betty, que era das Filipinas. Ela tinha 20 e poucos anos, enquanto o Gary já estava com 41. Mas ele mentia para ela que ele tinha 36. Quem nunca mentiu a idade, né? Então, os dois trocavam essas cartas aí toda semana, começaram a se falar no telefone... E o Gary prometia várias coisas pra ela... Que se ela fosse pros Estados Unidos, eles iam ter uma vida incrível... Que ela ia amar a América... E, indo contra os conselhos da própria família, a Betty conseguiu um visto e se mudou pros Estados Unidos... Ela chegou dia 29 de setembro de 85... E, de início, o Gary foi um anjo, foi um fofo com ela, delicado, atencioso... Perguntou se ela queria ficar num hotel, né, se ela não quisesse ficar na casa, né, dormir com ele e tal. E, enfim, não deu uma semana, em 3 de outubro, eles se casaram. E ele começou a mostrar quem ele era de verdade.
0: Um dia, a Beth chegou em casa e o Gary tava com três mulheres na cama. E ele tentou enrolar ela, falando que aquilo era comum nos Estados Unidos. Mas a Beth não quis confiança, falou não, vai comprar uma passagem que eu quero ir embora. E aí que o Gary ficou mais violento ainda, falou que ela não ia lugar nenhum e que ele ia transar com quem ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. E aí se passaram meses infernais para Beth. Ele levava várias mulheres para casa, ele promovia cultos de igreja, transava com algumas fiéis. Quando a Beth ficava brava, ele agredia ela, obrigava ela a ficar vendo ele transar com outras mulheres. Em algum momento entre dezembro e janeiro, ela engravidou, mas ela não contou nada pra ele. E aí, no dia 12 de janeiro de 86, foi a gota d'água pra Beth. Além de bater nela, o Gary também estuprou. E foi aí que ela decidiu que não podia mais ficar ali. Quatro dias depois, ela fugiu. Ela pegou o passaporte e um vestido, colocou dentro de uma sacola e colocou num canto fora da casa... E aí, mais tarde, ela falou pro Gary que ia sair, que ia fazer compras,
1: pegou a sacola e fugiu, só com a roupa do corpo, e o passaporte e o vestido. Ela contou tudo na polícia, e em 27 de janeiro, o Gary foi acusado de estupro, atentado ao pudor e agressão. Em março, rolou uma audiência preliminar, para ver se o caso podia ir a julgamento. Mas a Beth não compareceu, e sem ela, o juiz se viu obrigado a arquivar as acusações. Na época que a Betty foi embora, o Gary, de uma vez só, tomou a dosagem de um dos remédios dele, que era para um mês e meio. Isso... Era como se fosse 40 vezes a dose letal. Ele quase morreu, mas ele se recuperou. Os vizinhos presumiram que ele fez isso porque ele estava com saudade da esposa, né? Ficou triste e tal. Em 15 de setembro, a Betty deu à luz a um menino chamado Jesse John e contou para o Gary por meio de um cartão postal. Como ela não tinha entrado com pedido de divórcio, oficialmente ela ainda era casada com o Gary. Ela continuou vivendo lá na Filadélfia e conseguiu que o Gary pagasse uma pensão alimentícia de 135 dólares. Felizmente, a Betty conseguiu ficar bem. Mas a gente não pode dizer o mesmo das outras mulheres que ainda iriam cruzar o caminho do Gary Heidnick.
0: Na noite do dia 26 de novembro de 86, era véspera de Ação de Graças. Josefina Rivera era uma moça de 25 anos, ela era prostituta e estava tendo uma noite horrível. Ela tinha um namorado de 34 anos, chamado Vincent Nelson. E naquela noite, os dois estavam juntos no apartamento deles, quando eles começaram a brigar muito. A Josefina saiu de casa irritada, mas ela voltou para pedir desculpas, eles acabaram brigando de novo e foi embora. Quem nunca, né, gente? E ela ficou vagando pela rua sozinha em busca de clientes, porque ela precisava de dinheiro para o jantar de ação de graças no dia seguinte. Ela sempre tinha noites cheias e tal, mas naquela noite estava bem difícil de conseguir algum cliente. E para piorar, estava tudo muito frio. E foi aí que apareceu o Gary, no seu carro chiquérrimo. Um Cadillac Coupe de Ville, novinho em folha, que tinha sido comprado nove dias antes. Ele usava um relógio Rolex caríssimo no pulso esquerdo. Ele estava com uma camisa de flanela aberta e uma jaqueta de camurça. A única coisa que parecia ser um pouco mais barata.
1: A Josefina aceitou fazer um programa por 20 dólares, entrou no carro e sentou no banco do carona. Ela percebeu que as iniciais dele, que era GHM, estavam pintadas na lateral da porta. Ela disse que se chamava Nicole, que era o nome que ela usava com os clientes, que ela gostava, e lá foram os dois com o carro. O Gary parou no McDonald's para comprar um café e ele nem ofereceu nada para ela e, enfim, foram pra casa dele. A Josefina viu que o Gary tinha um aspecto bem sujo, descuidado, ele cheirava a suor e graxa, e a calça tinha marcas de óleo, assim, estava bem suja. E eles finalmente chegaram na casa, que era o número 3520 da rua Marshall, que era onde o Gary morava. Toda aquela região era composta por várias casas geminadas do mesmo formatinho, mas a do Gary tinha umas coisas diferentes, ela tinha um espaço maior na calçada, assim, uns 10 metros a mais, e tinha um lado anexado que dava espaço para um quintal, tinha uma garagem e tal, coisas que as outras casas não tinham, só a casa de bispo <risos> que tinha... Enfim, quando entraram na garagem, a Josefina viu que ele também tinha um carro Rolls Royce 71. O Gary era bem louco por carros, assim, e ele gastava o dinheiro dele tudo com carro.
0: Quando ele foi abrir a porta, ele pegou uma espécie de anel e ficou torcendo ele até se tornar um pedaço de metal com gume todo irregular e serrilhado. Aí o Josefina olhou aquilo, né, gente? Que trem é esse? Que perguntou ali o que, que era aquilo. A mineira veio com tudo, né? Que trem é esse? Uai. Que, é que, é que trem é esse? Uai. E ele explicou que era uma chave que ele mesmo fez para aquela fechadura para ser a única chave do mundo que conseguisse abrir aquela porta. Ela achou isso muito esquisito e ela foi ficando meio desconcertada. E depois que eles entraram na casa, ela começou a dizer para eles irem logo tal, para tentar adiantar logo o programa. E ela mentiu, falando que tinha três filhos que estavam lá na casa dela e que a babá ia embora meia-noite. Era verdade que ela tinha três filhos, mas eles nem moravam com ela, né? Ela tava inventando aquilo para tentar ir mais rápido, porque o cara parecia bem estranho. O Gary fez uma cara de que não gostou, mas falou que ok. E os dois subiram pro quarto dele. E aí, o Gary entregou o dinheiro para ela e ela já deixou na penteadeira. Eles transaram bem rápido e o Gary fazia sexo de uma forma muito violenta, mas sem emoção alguma. Assim que eles terminaram, a Josefina se virou para vestir. Quando ela estava colocando a calça, o Gary se aproximou por trás e ele começou a
1: estrangular ela muito forte. Ela ficou desesperada e começou a sofrer asfixia. Ela disse que faria tudo o que ele quisesse e ficou implorando para ele não machucá-la. O Gary soltou e mandou ela botar as duas mãos para trás. Ele a algemou e depois desceu com ela para o térreo. Ela estava nua da cintura para baixo. Quando eles já estavam no andar de baixo, o Gary abriu uma porta com um lance de escadas que levava para um porão. As escadas eram bem estreitinhas assim e não tinha corrimão, e os dois desceram. A descida levava a uma sala bem fria e bem mal iluminada, cheia de poeira e mofo. O Gary fez a Josefina andar até um colchão velho no canto e ele pegou um instrumento que se chama braçadeira para exaustor, que é tipo. Um, tem um formato de uma letra U e ele é usado por mecânicos para fixar na parte de baixo de um carro, para dar apoio para o escapamento, uma coisa assim. Enfim, ele botou uma braçadeira em cada tornozelo da Josefina e usou os parafusos e correntes para colar as braçadeiras na parede, então ela não conseguia se mover muito. E depois que ele terminou tudo isso... Ele mandou a Josefina sentar... Deitou no colo dela... E dormiu.
0: No dia seguinte... No dia 27 de novembro... A Josefina acordou assustada... E foi examinar o local. A única luz que vinha... Era de uma pequena lâmpada que estava falhando... Tinha uma janela pequena, assim, na altura dos olhos, mas estava tampada com madeira. O Gary desceu e ofereceu um sanduíche de ovo e um suco para ela, mas ela recusou porque ela estava com medo de estar envenenado. Imagina o desespero que essa mulher não devia estar tá sentindo. Tinha uma parte do piso que o concreto tinha sido removido, e o Gary começou a cavar um buraco ali mesmo. Enquanto ele fazia isso, ele contou para Josefina que o seu maior sonho era ter uma família grande, e que ele se relacionou com várias mulheres na vida. E que sempre tinha bebês, mas que os bebês nunca ficavam com ele. Às vezes as mães levavam, eram tiradas dos dois, enfim. E ele disse que a sociedade devia a ele uma esposa e uma família. E que agora ele ia ter vários esposos e vários bebês. E aí com esse discursinho merda que ele mandou, ele a estuprou e depois ele subiu para casa. E sozinha, Josefina aproveitou para tentar escapar. Ela conseguiu soltar o pé esquerdo, pegou um taco de bilhar que estava ali perto e conseguiu tirar a madeira da janela. E ela começou a gritar socorro várias vezes, mas ninguém ouviu. Aí o Gary voltou e jogou ela no chão. Ele tirou ela do, daquela mecânica lá que ela estava presa e jogou no buraco que estava cavando, que ainda estava pouco fundo.
1: Ele tapou ela ali toda apertada e deixou ela lá por 27 horas. Quando ele voltou, já era dia 29 de novembro. Ele tirou ela de lá e, para surpresa da Josefina, ele trouxe outra prisioneira. Era uma mulher chamada Sandra Lindsay, que tinha 25 anos, que nem a Josefina. O Gary aprendeu e depois deixou as duas sozinhas. A Sandra contou para Josefina que conheceu o Gary anos atrás no Instituto Elvin para pessoas com dificuldades físicas e mentais. Eles tinham transado às vezes, com o passar dos anos, e a Sandra chegou a engravidar do Gary por acidente, mas ela fez um aborto. E agora, o Gary dizia que ela não cometeria o mesmo erro, que dessa vez, ela teria um filho dele, sim. Durante o dia, o Gary ficou cavando ainda mais o buraco, estuprou as duas, e como o Gary já conhecia a Sandra, né, a irmã dela apareceu na casa dele e de outras pessoas do instituto procurando informações. O Gary falou que ele não sabia onde ela estava e depois obrigou a Sandra a escrever uma carta para a mãe dizendo: "Mamãe querida, não se preocupe, vou ligar para você." E o Gary postou essa carta em Nova York e enviou como se tivesse sido de lá, né, então para a família dela achar que ela tinha fugido para Nova York. Durante dezembro, todo
0: dia ele levava café da manhã para as duas, para Josefina e para Sandra. Podia ser mingau, biscoito ou pão. No jantar, sempre arroz e salsicha murcha, muito raramente algum frango frito de fast food. Durante a tarde, ele sempre cometia os abusos. Estuprava uma, às vezes as duas. E era sempre igual. Ele obrigava elas a fazer sexo oral nele, e depois a penetração. Ele nem se interessava tanto pelo prazer. O importante para ele é que elas engravidassem. A família da Sandra não se convenceu com a carta de Nova York e a família suspeitava muito do Gary. Eles contaram a situação para a polícia, mas o Gary mandou mais duas cartas em dezembro e a polícia estava bem de boa, achando que era só uma mulher fugitiva. Eles nem ligaram, nem trataram o caso com prioridade. A mãe da Sandra sabia o nome e o endereço do Gary, só não sabia o sobrenome. Então a polícia pediu o sobrenome para um amigo dele, o Tony Brown. Que era aquele amigo íntimo do Gary, também era do Instituto e tudo mais. O Tony soletrou o nome do Gary errado de propósito para a polícia. Ele soletrou que era Dake, ao invés de Heidnik. Então, eles não conseguiram achar nenhum Gary com esse sobrenome errado, né, no sistema. Se tivesse o sobrenome certo, eles iam encontrar uma extensa ficha sobre o Gary. E aí, no dia 22 de dezembro, o Gary arrumou uma nova vítima. Era uma jovem de 19 anos, chamada Lisa Thomas. Ela tinha abandonado a escola, no ensino médio, depois de engravidar e tal, e vivia com a mãe dela e com a criança. E o Gary ofereceu carona pra ela na rua, achando que ela era prostituta. Quando ela disse que não, ele se desculpou, e começou a ser super gentil, simpático com ela, levou ela no McDonald's, até convencê-la a ir pra casa dele. E quando chegou lá, ele embebedou, estuprou... E
1: depois levou para o porão. E assim ele terminou o ano com três prisioneiras. Em janeiro, o Gary sequestrou mais duas moças. A Deborah, que tinha 23 anos, e a Jacqueline, que tinha 18. Importante a gente mencionar que todas essas moças eram negras. Como a Josefina era a que estava ali há mais tempo, ela começou a criar meio que um papel de liderança entre as prisioneiras. Então, ela ia dizendo as coisas que elas estavam precisando e tal. Foi assim que elas conseguiram que o Gary botasse um banheiro químico no porão e começasse, às vezes, a levar uma por uma para casa para tomar banho lá na banheira. Levava elas algemadas. Mas ele não gostava do senso de união que elas estavam criando, né? Então, ele começou a colocar uma contra as outras. Todo dia, ele escolhia uma para ser a líder daquele dia, para garantir que as outras se comportassem. Quando dava de noite, ele perguntava para a líder do dia quem tinha se comportado mal, para ele bater se a líder não quisesse falar ninguém, ela mesma apanhava. E ainda, o Gary tinha dois cachorros, então ele teve a ideia de dar ração dos cachorros para as prisioneiras quando elas estivessem se comportando mal.
0: Na primeira semana de fevereiro, a Sandra Lindsay, aquela prisioneira, né, que já conhecia o Gary e tal, tentou tirar a tábua que tapava o buraco no chão. E como punição, o Gary deixou ela sete dias com o um pulso erguido, preso num gancho para cima... Meu, as torturas físicas e psicológicas que esse verme maldito fazia. No dia 7 de fevereiro, a Sandra estava muito pálida e enjoada, com febre, vomitando e tal, já fazia dois dias. Em um momento, ela ficou desacordada. O Gary soltou a algema e nessa hora ela caiu no chão. Ela estava morta resultado de todos os maus tratos dos meses anteriores. As outras meninas ficaram muito tristes e o Gary ficou muito puto. Porque ela morta significava que ele ia ter que se livrar do corpo e isso era uma dor de cabeça para ele. Como ele já conhecia a Sandra, ficou com medo que o corpo fosse rastreado até ele. Então, ao invés de desovar, ele resolveu destruir o corpo. Ele comprou um moedor de carne e as partes que não dava para colocar lá, ele cozinhou, deixou no freezer, na geladeira, enfim, do andar de cima. E como se não bastasse tudo isso que ele já fazia, ele começou a dar esses ossos e partes da carne dela pros próprios cachorros brincarem e comerem.
1: Nessa época, todos os vizinhos do Gary estavam preocupados com ele, porque lembra que alguns meses antes em 86, ele tinha tomado uma dose absurda de remédio lá por causa da Berry, né, que tinha ido embora? Então, em fevereiro de 87, no dia 10... Os vizinhos estavam muito angustiados... Porque estava saindo um cheiro podre, muito forte da casa dele. Cheiro que a gente sabe que era o corpo da Sandra sendo cozinhado. Os vizinhos ficaram com medo que o Gary tivesse morrido... E que o corpo dele estivesse ali apodrecendo, né? Então, eles resolveram ligar para a polícia... Porque eles bateram na porta e ele não atendia. Então, veio um policial que estava fazendo ronda ali na região... Os vizinhos pediram que ele arrombasse a porta, mas ele disse que não podia fazer isso sem autorização do seu supervisor. Então o policial deu uma passeada pelo lado de fora da casa, né, para ver se ele percebia alguma coisa estranha. E tinha um rock pesadão tocando lá dentro, então não dava para ouvir o que estava rolando. E todas as janelas tinham grades de ferro, estavam super cobertas.
0: Até quando tinha algum rasgo na cortina, estava coberta com fita adesiva. Então não dava para ver nada de dentro da casa. A porta era de metal, então é dá super trabalho para arrombar. Aquela residência era quase impenetrável. O policial deu uma volta para ver como é que era nos fundos e tal, e o cheiro ainda era mais forte vindo de lá. Ele conseguiu encontrar a única janela que não estava completamente coberta. Tinha uma frestinha aberta que dava para a cozinha. E lá ele conseguiu ver uma panela de sopa bem grande no fogão com a espuma transbordando. Ele voltou para frente da rua. E foi ligar para o supervisor para pedir permissão para arrombar. Mas bem nessa hora a porta se abriu e o Gary saiu de casa bem vivo. Ele falou que não ouviu porque ele estava cozinhando e que o cheiro era porque ele queimou a janta. Os vizinhos ficaram aliviados dele estar tá vivo e o policial achou que ele parecia sincero. Até porque ele tinha visto
1: a panela borbulhando mesmo. Então ele foi embora achando que o Gary era só um péssimo cozinheiro. A morte da Sandra deixou Gary extremamente paranoico, com medo das meninas se rebelarem contra ele. A Josefina era a que ele mais confiava, e ele decidiu dar privilégios para ela em troca da lealdade. Se qualquer uma das meninas começasse a querer juntar as outras contra ele, era para Josefina contar para ele. E em troca, ele lhe daria comidas melhores, um tempo na casa, fora do porão, aquelas coisas. Nessa época, a Débora era a mais combativa delas e por isso a que mais dava problema para o Gary, né? Então ela acabava sendo a mais punida também. Ela convenceu outras duas a se rebelarem, mas a Josefina contou para o Gary e as três foram castigadas. O Gary então resolveu estourar os tímpanos das moças para que elas não ficassem ouvindo quando ele chegava ou saía de casa e assim não poder tramar nada. Ele enfiou uma chave de fenda no ouvido delas. E, nossa, dá um ódio disso, né? Enfim, um dia, quando a Débora estava bem afrontosa, assim, ele levou ela para andar de cima, mostrou a cabeça e as outras partes da Sandra no freezer e falou que se ela continuasse assim, ela ia ser a próxima. E ele começou a usar choque elétrico nas moças, com um fio desencapado. E ainda jogava água nelas para o choque ser mais intenso ainda. No dia 18 de março, ele poupou a Josefina e resolveu dar choque nas outras. E nesse dia, ele deu
0: choques mais longos que o que ele costumava dar. E a Deborah, que estava na ponta mais próxima, foi quem recebeu a maior carga. Ela gritou muito e pouco depois ela caiu e ela estava morta. As outras duas meninas começaram a chorar, a Josefina ficou perplexa e o Gary ficou irritado. Ele pensou que, diferente da Sandra, a Deborah não conhecia ele, então não dava para ligar os dois. Então, ele deixou o corpo lá no chão e decidiu que ia se livrar dela no dia seguinte. Ele fez a Josefina escrever o seguinte em um papel. Hoje, 18 de março, às seis e meia, eu, Josefina Rivera e Gary Heisnick matamos Deborah aplicando eletricidade no buraco do porão da casa, 3520, da Rua Marshall. Que era o endereço da casa dele. O Gary fez ela assinar o nome, assinou o dele e fez as outras duas assinarem como testemunhas. Cara, puta que pariu, mano. Que surto é esse, sério? Não, e que que isso tipo significa? Tipo assim, você prende as pessoas. E o que que isso significa? Um a polícia vai agora olhar. vai colher a, a assinatura, vai levar no cartório e vai autenticar. É. Mano, que cara doente. Que ódio, que ódio, que ódio. Desculpa, gente, eu me, me exaltei, que tá muita, dá muita raiva. Enfim, e por que, que ele fez tudo isso? Porque se um dia a Josefina quisesse ir lá na polícia, ele ia ter uma prova escrita de que ela tinha sido cúmplice. E para ele era uma grande garantia essa palhaçada que ele fez. Então, por conta disso, ele mandou a Josefina subir para casa pela primeira vez em quatro meses, deixou ela tomar banho e colocar uma roupa nova.
1: Então, retribuiu a lealdade dela levando para jantar fora. Durante a semana de 18 a 23 de março, a Josefina foi ganhando cada vez mais a confiança do Gary. Eles começaram a sair juntos quase todas as noites, iam no McDonald's, iam jantar, ela ia com ele para comprar as coisas dos carros lá que ele amava, e a Josefina amava a peruca, então o Gary comprou uma peruca nova para ela. E na casa, ela passou a ficar mais tempo na parte de cima do que no porão. E eles transaram, ela fingiu ter interesse nele para ele realmente acreditar que, né, não, ela gosta de mim, certeza. O Gary resolveu enterrar o corpo da Deborah numa área de mata chamada Descampado dos Pinheiros, que ficava lá em New Jersey. A Josefina foi com ele e viu tudo. Na noite do dia 23 de março, os dois saíram de carro em busca de uma nova vítima. Eles encontraram uma moça que era prostituta. Ela tinha 24 anos e se chamava Agnes Adams. E ela já era conhecida deles. Ela e a Josefina já tinham trabalhado juntas numa boate de strip tease e o Gary já tinha feito programa com ela uns meses antes. Então, eles deram carona para Agnes e levaram ela para casa do Gary. E lá ele fez todo aquele modus operandi dele. Levou pro quarto, fez sexo, estrangulou e levou pro porão. Foi aí que a Josefina decidiu que era o momento de tentar salvar a si mesma e todas as outras mulheres. No dia 24 de março, uma terça-feira... Ela se ofereceu
0: para ajudar ele a pegar outra garota, mas pediu para ela passar em casa para ela poder rever a família. Afinal de contas, né? Ela estava presa há quatro meses desde novembro, então ela queria tranquilizar eles para não levantar suspeitas. O Gary ficou pensativo, mas ele acabou aceitando, porque ele tinha aquele papel, né, gente, que provava tudo que ela tinha escrito, dizendo lá, assinando com as testemunhas. E aí ele deixou ela em casa de noite e combinaram de se encontrar meia-noite em outro lugar pra eles irem atrás de uma nova garota. E quando o Gary deixou ela lá, ela andou quatro quadras e foi até a casa do namorado. Lembra aquele namorado que ela brigou, saiu do apartamento e tal, e aí foi sequestrada? Esse aí. Ela bateu na porta e quando ele atendeu, ela começou a despejar tudo de uma vez. Que ela foi sequestrada, que morreram outras garotas, como ela tinha chegado ali, tudo, né? Ela foi despejando todos os traumas que ela tinha vivido nesses últimos meses. E aí, o namorado dela não acreditou, ele tava achando muito bizarro. Mas ela tava
1: tão desesperada que ele chamou a polícia. Chegaram dois policiais que também acharam a história bem estranha, mas ela mostrou todos os machucados, a marca das correntes no tornozelo, e aí finalmente eles acreditaram. Gente, sério, assim, não é, não é o papel da polícia acreditar ou não numa história. Tem que ir lá checar. Tipo assim, vai checar,
0: caralho, sabe? Tipo, é umas coisas que tem que passar, que
1: as vítimas precisam passar. Você acha que alguém gosta de contar uma história dessa? Imagina a vergonha que ela não deve ter sentido. Não, e ela tava na euforia ali de tentar, né, aquela coisa no, no instante que ela conseguiu fugir, sabe? Com certeza Exatamente. ela tava falando tudo embolado, mas, né, não dá. Enfim, então a Josefina contou onde era o ponto de encontro que ela tinha combinado com o Gary e os policiais foram pra lá. E aí eles foram por trás e avistaram o Gary no carro, se dividiram e cada um foi pra um lado. Um deles chegou no carro já apontando a arma pra janela do motorista e o Gary falou Oi policial, ah, e é porque eu não paguei a pensão? Isso é a pensão lá da Beth lembra? Que ele obviamente não estava pagando porque ele é um lixo. Os policiais mandaram ele sair do carro, algemaram e falaram que ele estava preso por sequestro, estupro e assassinato. O que é um pouco estranho, né? Porque já tá dando as acusações, assim?
0: Não, e assim, eles não investigaram nada. Tipo assim, a polícia, ela, ela não acreditou na mulher, aí ela acreditou, aí ela foi lá e prendeu o cara por tudo.
1: Sem <risos> investigar, quer dizer, calma lá, Ben, calma lá, tá Beth. Tudo errado, né? Enfim, levaram o Gary e ele continuou falando, ''Ai, mas não é a pensão? Não sei o quê, eu só não paguei a pensão.'' E durante a madrugada saiu o mandado que permitiu os policiais entrarem na casa dele. Então, um pouco antes das cinco da manhã, eles arrombaram a porta, porque lembra que só tinha aquela chave, não sei das quantas... E eles foram ao porão e resgataram as três moças, a Lisa, a Jacqueline e a Agnes. As moças foram encaminhadas para fazer exames e, enquanto isso, a polícia ficou revistando a casa, onde eles encontraram o antebraço da Sandra no freezer.
0: Naquele mesmo dia, gente, a mídia foi a loucura. Tinha tantos elementos sensacionalistas, né? Dinheiro, religião, prostituição, sequestro, que os jornais ficaram enlouquecidos, eles nem sabiam que enfoque que eles davam. As matérias ficaram enormes, o país inteiro só falava disso. Na Filadélfia, onde aconteceu tudo, é como se não tivesse nenhuma outra notícia acontecendo no mundo. Só aquela notícia existia. Foram dias inteiros da mídia falando só sobre isso. Ao todo, o inventário na casa do Gary levou 11 dias para ser feito, de tanta coisa que a polícia encontrou lá. E só para mencionar algumas: roupas ensanguentadas, sacola com ossos, serras, e no quintal eles encontraram enterrados os ossos da Sandra e o esqueleto de um gato. Aquele amigo do Gary, o Tony Brown, ele deu depoimento na polícia e contou que na época que ele tinha morado junto com o Gary, o Gary tinha matado uma prostituta no porão. Ele também falou que estava com ele no porão no dia que a Sandra morreu e descreveu certinho como que ocorreu a morte, em que posição que ela caiu, e que depois ajudou o Gary a subir com o um corpo e que o Gary violou sexualmente o cadáver. Mas
1: aí tinha um problema, né? Porque vocês sabem que ele, ele não estava, ele simplesmente não estava no porão naquele dia. As meninas todas que estavam presas no porão falaram, gente, esse cara nunca esteve aqui, nunca vi. Isso confundiu bastante a polícia, porque se ele estava mentindo nessa parte, ele podia estar tá mentindo nas outras. No fim, decidiram acusá-lo como cúmplice, até porque ele tinha informações sobre os crimes que só alguém próximo ao Gary poderia ter. Ele passou um tempo preso, mas a promotoria pediu que o soltassem, disseram que ele seria mais útil para a investigação livre. Enquanto isso, o Gary ficou no centro de detenção da Filadélfia, aguardando os trâmites da justiça. Logo no primeiro dia que ele estava preso lá, no dia 25 de março, outro detento quebrou o nariz dele e o Gary foi transferido para uma ala especial, que ele só poderia sair de lá duas horas por dia quando os outros detentos estivessem nas celas. No dia 2 de abril, ele tentou se suicidar enquanto tomava banho. Ele tentou usar uma camiseta pendurada no chuveiro lá para se enforcar e os guardas o salvaram e começaram a ficar mais vigilantes, né, para não acontecer de novo. Com o tempo, ele parou de tentar e ficou só esperando o momento que ia definir toda a sua vida, o julgamento.
0: A promotoria estava decidida a conseguir uma pena de morte pro Gary. Naquela época, no estado da Pensilvânia, só era possível se fosse comprovado homicídio doloso, né, que quando é a intenção de matar. Então, o foco da promotoria foi provar que o Gary teve intenção de matar a Deborah eletrocutada. Enquanto isso, o Gary foi arrumar um advogado. E como o dinheiro não era problema para ele, ele desembolsou 100 mil dólares e gastou num cara chamado Charles Peruto, que era um advogado de defesa super conhecido da Filadélfia. Vários dos colegas do Gary no presídio tinham sido defendidos por ele e tinham conseguido bons acordos. De primeira, o Peruto não tinha certeza se aceitava o Gary porque achava ele uma causa perdida. Mas depois ele começou a enxergar o caso dele como um desafio e resolveu aceitar. No dia 23 de abril, teve uma audiência preliminar obrigatória só para determinar se tinha motivo para manter o Gary preso até o julgamento. E
1: isso tinha de sobra. A promotoria levou dois peritos criminais e as três sobreviventes do porão, a Josefina, a Lisa e a Jacqueline. A quarta sobrevivente, a Agnes, só tinha ficado presa por um dia, então ela não tinha tanto a acrescentar que as outras já não teriam falado, né? As moças contaram tudo de maneira super detalhada, inclusive sobre a morte da Deborah a Josefina contou que foi obrigada a escrever um bilhete para criar a falsa sensação de que ela tinha sido cúmplice. No fim, foi decidido que o Gary continuaria preso, sim, até o fim do julgamento. Ainda no mês de abril, as sobreviventes e as famílias das duas vítimas assassinadas entraram com ações solicitando indenizações por tudo o que aconteceu. O Gary era rico, né, ele tinha todo aquele dinheiro lá da igreja, do bispo, não sei o quê, mas tinham muitas irregularidades. No fim, foi uma grande treta burocrática que resultou no Gary declarando falência para não precisar pagar, e todo o dinheiro pertencente à igreja foi congelado pela justiça. E como vocês podem imaginar, né, os trâmites legais demoraram muitos meses, e o
0: julgamento só foi acontecer em 88, um ano e meio depois dele ter sequestrado a primeira moça. Em abril daquele ano, foi definida a juíza, Lynn Abraham. Ela era uma agente de lei implacável, tanto que ela era apelidada de osso duro, porque era impossível convencê-la de alguma coisa que ela não acreditava. E ela era a juíza mais temida por advogados de defesa dos criminosos convictos. E o peruto também tinha medo dela. Em maio, começaram oficialmente os procedimentos para o julgamento. Tipo a escolha do júri, que foi se estendendo até junho. Durante a escolha
1: do júri, o Peruto requisitou que os jurados fossem escolhidos em outra cidade que não a Filadélfia. Como o crime já tinha sido exaustivamente divulgado na mídia, era muito difícil que a essa altura ainda tivesse alguém no mundo, <risos> alguém ali que não tivesse uma opinião definida sobre o caso. O fato de ser um crime que marcou a cidade podia atrapalhar a objetividade de qualquer pessoa do júri. E a juíza Abraham concordou e mudou a seleção para a cidade de Pittsburgh, também na Pensilvânia. Os escolhidos lá teriam que se deslocar até a Filadélfia no período do julgamento. O que eu achei um absurdo, imagina você ser jurado e ficar, sei lá, quatro meses se deslocando, enfim... Pela lei da Pensilvânia, tanto o Peruto quanto o promotor Charles Gallagher tinham direito a 20 recusas sem motivo, ou seja, recusar alguém do júri sem justificativa, só porque não está afim. E o Peruto usou isso para recusar qualquer pessoa negra que fosse cotada para ser júri. Como o crime tinha, né, essas questões raciais, ele queria um júri inteiro de pessoas brancas, né? Porque talvez seria mais fácil de alguém ali ficar do lado do Gary. E no fim, ele conseguiu. O júri foi formado unicamente por pessoas brancas. E aí, o julgamento começou oficialmente
0: alguns dias depois, no dia 20 de junho de 88. E por ordem do Peruto... O Gary tentou passar a imagem de um homem frágil, decadente, que estava sofrendo na prisão. E até que não foi tão difícil, porque durante esses 14 meses que ele ficou preso, ele tinha perdido 15 quilos. A barba cresceu, ele estava bem descuidado. Então, ele tinha sido um homem que tinha já sido considerado estiloso. Mas o Peruto recomendou que ele usasse roupas simples de cores neutras. A famosa, né, gente? Camiseta branca, filmar aquele videozinho... Cara triste. Aquela coisinha, cara triste. Quando você é cancelado ou quando você é acusado de alguma coisa, é, é o mesmo procedimento. E o Peruto, ele não é só advogado, não, gente. Ele é médico também, porque ele falou pros médicos lá do, do, do Gary a administrar. Ele receitou 300 miligramas de clorpromazina por dia pra deixar ele mansinho. E funcionou. O advogado queria que ele parecesse desconectado, aéreo, para né, construir essa imagem que ele queria passar, de que o Gary era um homem que não estava em suas plenas condições mentais quando cometeu o crime. O promotor Gallagher ele abriu o julgamento com um discurso que ele contava em detalhes as perversidades do Gary. E ele mostrou para os jurados a única coisa que ele pensava. Não existia outra solução
1: possível que não a pena de morte. Ele queria provar que o Gary estava sim em sã consciência e que, por isso, não podia ser eximido da sua responsabilidade. No fundo, o Peruto sabia que era impossível o Gary sair dali como inocente, então a única coisa que ele queria é que ele fosse declarado mentalmente incapaz para não ir para a pena de morte. Então, percebendo como o discurso do promotor impactou o júri, o Peruto começou sua declaração de maneira ousada, falando que o Gary era culpado, que era óbvio que ele era culpado, mas que ele também era uma vítima da própria insanidade e que ele não podia pagar por isso com a sua vida. Após as declarações, começaram as testemunhas da acusação, que nesse primeiro dia foram três. A mãe da Sandra, aquela primeira vítima que faleceu... Que o Gary tinha fingido que foi pra Nova York... A mãe contou que nunca acreditou nessas cartas da filha... Porque não parecia o jeito dela e tal... Também teve o um policial que investigou o desaparecimento da Sandra e ele admitiu que ele foi negligente com a investigação porque ele acreditou nas cartas, né? Ele nem verificou a grafia correta do nome do que, enfim. E a Josefina Rivera, a principal testemunha, né? Ela contou tudo o que ela viveu ali no porão e ressaltou a obsessão do Gary em ter filhos. O testemunho dela levou três horas.
0: No segundo dia, que era 21 de junho, a Josefina continuou e terminou o depoimento. E depois vieram mais cinco testemunhas de acusação. O policial que prendeu Gary, um policial que interrogou a Josefina e as outras três sobreviventes do porão, a Lisa, Jacqueline e Agnes. E todas as vítimas contaram histórias semelhantes, sobre as más condições que elas estavam ali, né, presas no porão e como que o Gary abusava sexualmente delas a todo momento. E na hora de interrogar as vítimas, o Peruto fez perguntas que dava a entender que a Josefina era uma cúmplice do Gary. Porque, para ele, isso diminuiria a carga das ações dele. E o mais próximo que ele conseguiu foi quando a Lisa disse que foi ideia da Josefina dar choques elétricos nas outras. E, nessa hora, o Peruto perguntou, então a Josefina estava ajudando a estimular uma mente doentia? Mas aí o Gallagher gritou objection, né, objeção, e a juíza concedeu, e o Peruto não pôde mais criar essa historinha aí. Ele começou a ficar meio perdido, ele não sabia por qual caminho mostrar que o Gary não poderia ser responsabilizado mentalmente.
1: No terceiro dia, foram as últimas testemunhas da acusação: foi o policial que comandou a equipe de busca na casa do Gary, outro policial que liderou a busca pelo corpo da Débora e a própria irmã da Débora. Além disso, também teve o legista e o legista assistente do caso que falaram sobre os corpos das duas. Sobre a Débora, eles confirmaram a morte por eletrocução... e falaram que o cadáver tinha mais pele do que corpo... e isso ocorre em casos de perda excessiva de peso muito rápido... porque não dá tempo da pele se adaptar a essa nova forma corporal. Essa característica do cadáver comprovou que a Débora estava passando fome. Sobre a Sandra, eles contaram que encontraram pelos de cachorro grudado em algumas partes do corpo... o que comprovou que o Gary realmente dava as partes... Para os cachorros comerem. E assim terminaram as testemunhas da acusação. Ao todo, a promotoria apresentou quase 200 evidências, incluindo fotos do local e do corpo de Deborah. Ainda no terceiro dia, depois de um recesso no almoço, começou a parte da defesa e olha, foi um fiasco. O Peruto levou um psiquiatra
0: chamado Dr. Clancy McKenzie. Durante os meses anteriores, ele tinha se encontrado com o Gary 30 vezes. E o combinado com o peruto é que ele explicar que o Gary não estava consciente quando ele cometeu o crime. E o porquê disso? Só que esse doutor tinha dois problemas. O primeiro é algo que a acusação se tocou logo. Ele não era membro da Associação Americana de Psiquiatria e nem de nenhuma instituição, nem tinha artigos publicados, nem nada. O promotor Gallagher estava com um consultor psiquiatra na acusação. E ele falou que, facilmente, aquele Mackenzie poderia ser rejeitado como testemunha especializada... ...caso o Gallagher requisitasse. Mas ele não fez isso, porque ele percebeu que aquele homem ia criar muito mais problema para a defesa do que para ele. E aí que entra o segundo problema... As maiores fontes do Dr. Mackenzie eram as vozes da cabeça dele, né? Ele não seguiu nada do combinado com o peruto e começou a falar
1: um monte de besteira, esquisitice, sem respaldo científico nenhum. Primeiro, ele diagnosticou o Gary como esquizofrênico ali, ao vivaço, na hora, sem laudo. Ele não tinha preparado nada, ele só foi ao vivão. E depois ele começou a falar o seguinte, que os esquizofrênicos têm dois cérebros, um adulto e um criança que é um cérebro com 17 meses de idade. E começou a dizer que, em alguns momentos, o Gary podia ter sido tomado por esse cérebro de 17 meses e agir como se fosse uma criança. Ele começou a falar umas coisas muito loucas, de que o Gary tinha trauma por ter um irmão, e quando a Juíza e o Peruto perguntavam as coisas, ele não respondia, ele ficava só divagando sobre a esquizofrenia e sobre esse papo aí que ele inventou. Gente, mesmo que... <risos> qualquer pessoa nem precisa ter estudado muito psicologia pra entender que isso, que, isso, que isso aqui é uma balela, né, what the fuck enfim, no fim, enfim, no fim esse cara mais atrapalhou do que ajudou e assim se encerrou o terceiro dia do julgamento
0: e no quarto dia de julgamento começou ainda com o dr Mackenzie, né, falando mais besteira ainda, só que dessa vez era o promotor que fez perguntas pra ele e aí o Gallagher conseguiu deslegitimar ele com uma facilidade absurda a única pergunta que ele fez foi: Qual que é a definição de insanidade? E ele não soube responder. E daí já foi, né, gente? Ninguém mais do júri prestou atenção em nada do que ele falou. Depois o Peruto chamou outro especialista para falar, o psicólogo Jack Apst, E Ele tinha reunido e lido todos os diagnósticos e documentos de internação do Gary nos anos 60 e 70, e estava preparado para utilizar isso como prova para dar a insanidade ali do Gary. Mas antes que ele pudesse falar, a juíza Abram impediu. Ela disse que não ia ser permitido usar diagnóstico de terceiros, porque não tinha como saber se os médicos que diagnosticaram eram confiáveis, e então assim, isso acabou com o psicólogo e com o peruto, porque 90% do testemunho era em torno disso. No fim, o psicólogo só pôde falar coisas que ele percebeu a partir dos próprios encontros dele com Gary. Ele disse que achava o Gary esquizofrênico e que ele não
1: sabia diferenciar o certo e o errado. No dia 24 de junho, aconteceu o quinto dia do julgamento. E nesse dia, veio a terceira e última testemunha de defesa, um psiquiatra chamado Dr. Kenneth Cole. Ele era o grande trunfo do peruto. Ele era um psiquiatra conhecido por toda a comunidade de juristas como um psiquiatra de tribunal. Ele já tinha testemunhado em mais de mil casos e ganhava a vida só com isso. Isso é uma coisa que eu também não sabia, porque eu achava que os, te os testemunhos eram de pessoas que iam lá por livre e espontânea vontade para testemunhar. Mas tem um negócio que chama Psychiatric Expert Witness, ou seja, testemunha Psiquiatra Expert, que é um psiquiatra que normalmente vem do campo forense, né? Ou que é muito bem renomado e tal, a ponto de ser pago para ser testemunha. E o Dr. Kenneth era um dos mais renomados da Filadélfia. Ele se especializou em ser chamado por tribunais locais e daí ele analisava o caso e definia se ia testemunhar a favor da defesa ou da acusação. É como se ele fosse um prestador de serviços ligado diretamente ao tribunal. Sempre que tinha um caso assim, chamavam ele. Diferente dos outros dois especialistas da defesa, o Dr. Kenneth era inabalável. Ele tinha certeza sobre as suas opiniões. E para ele, o Gary se encaixava num quadro de insanidade. O doutor disse que ele tinha delírios em que achava que Deus deu a missão para ele e o direito de ter quantos filhos ele quisesse e fazer todo o possível para alcançar isso. Um dos principais argumentos da acusação contra a insanidade do Gary era que ele conseguia fazer as coisas que precisavam de raciocínio, como dirigir. E o Dr. Ku falou sobre esse argumento, falando que a insanidade do Gary
0: era né, disparada apenas por questões relacionadas à obsessão de ter filhos. Então, por exemplo, quando ele estava com as mulheres, era disparado. E aí ele estava insano, na opinião dele. E aí quando não estava com essas mulheres, estava nos momentos normais, entre aspas, da vida dele, ele não estava. E o Gallagher questionou, né? Tentando arrancar alguma inconsistência nele. Mas o Dr. Coo era realmente inabalável, ele continuou firme com essa opinião. E com isso, acabaram as três testemunhas de defesa. Aí teve um recesso, e depois disso começou a réplica da acusação. O Gallagher chamou um psiquiatra chamado Robert Sadoff, que também era super conhecido e conceituado. O Dr. Sadoff explicou que, do ponto de vista dele... O caso do Gary era de esquizofrenia, mas que ele não conseguiu detectar algo que indicasse que ele estava desprovido da capacidade de analisar se o que ele fazia era certo ou não. Além disso, ele também disse que desconfiava que o Gary dava uma exagerada em alguns traços da sua condição mental para que fosse usado a favor dele. E quando foi a vez do peruto, ele não conseguiu arrancar nada do Dr. Sedov. Ele estava confiante, o Gary Heidnik tinha noção da gravidade dos seus crimes. E os escolheu cometer mesmo assim. E aí, com o fim do depoimento, a juíza declarou
1: recesso do julgamento e todos partiram para o fim de semana. Passaram dois dias e retomaram o julgamento na segunda-feira, para o sexto dia. E nesse dia, o promotor Gallagher levou nove testemunhas de acusação para darem rápidos depoimentos sobre as capacidades mentais do Gary. Tinha ex-namorada, tinha contador dele, psiquiatras que avaliaram ele, todos eles dando relatos sobre como o Gary era um cara extremamente inteligente para cortar esse argumento de insanidade da defesa. O corretor do Gary falou que ele era um dos clientes mais inteligentes que ele já teve, com uma capacidade de raciocínio numérico e econômico muito impressionante. Uma psicóloga forense que tinha testado o QI do Gary disse que ele atingiu 130 duas vezes, que ele tinha inteligência acima da média de um adulto. Com esses relatos, ficou bem difícil para o júri acreditar que o Gary pudesse tomar qualquer decisão sem pensar direito antes.
0: No dia 28 de junho, o último dia do julgamento, o Peruto trouxe o Dr. Cool de volta para perguntar que diabo o QI tinha a ver com esquizofrenia. O Cool disse que nada, e que nenhuma pessoa, independente do QI, tá salva de ter uma doença mental. Tá aí o Ed Kemper, né, gente? Nossa, não faz sentido nenhum, sentido nenhum. O Dr. Gallagher pôde interrogar o Dr. Cool, perguntou mais uma vez sobre os delírios seletivos. Mas Dr. Ku falou que seletivo não era palavra, porque dava a impressão de escolha. E para ele, os delírios do Gary eram ativados por gatilhos relacionados à obsessão com ser pai. Aí depois disso, começaram as considerações finais de defesa e da acusação. Aí o peruto começou, ele falou por 45 minutos. E ele falou que o julgamento não era sobre se o Gary era ou não culpado,
1: e sim sobre o nível de culpabilidade dele. Disse que a tese da acusação não fazia sentido, que se o Gary tivesse mesmo fingindo ter algum distúrbio mental, é uma mentira que ele teria que ter sustentado por 25 anos e ter convencido todo mundo. Disse que para uma pessoa cortar os pedaços de um cadáver, ela só pode estar tá louca. Que ele era louco e que devia ser tratado como tal e não como cruel. Depois, o promotor Gallagher discursou também por 45 minutos e disse para o júri se basear no bom senso, que o Gary emboscou todas as seis mulheres de maneira planejada, as atraiu para casa dele com estratégias de manipulação, depois estuprou e as torturou de maneira premeditada. Depois disso, o júri se dirigiu a uma sala própria para deliberar. Foram horas de debate que se tornaram dias.
0: Levar os dias 29 e 30 de junho inteiros debatendo, gente. Até que no dia 1 de julho, o júri chegou com o veredito. Gary Hardinick foi considerado culpado de 18 acusações. Duas acusações de homicídio doloso, a Sandra e a Deborah. Cinco acusações de estupro. Seis acusações de sequestro. Quatro acusações de agressão qualificada. Uma acusação de atentado violento ao pudor. Ao todo, gente, ele estava sendo acusado de 19 coisas, 19 itens, e ele foi culpado de 18. A única coisa que ele foi absolvido foi uma de atentado violento ao pudor em relação a Josefina Rivera. A alegação de insanidade que a defesa tanto propôs foi rejeitada pelo júri. Enquanto ouviu o veredito, o Gary ficou parado, imóvel, com um olhar distante.
1: E tinha sido o jeito que ele ficou mesmo durante todo o julgamento, ele nunca demonstrou emoções. Mas ainda não tinha terminado. Pelas leis da Pensilvânia, quando o júri chega no veredito de homicídio doloso, eles também têm que decidir a pena. Eles tinham duas opções, prisão perpétua ou a cadeira elétrica. E aí começou outra fase chamada de penalidade, na qual o promotor e a defesa argumentaram por que, que o Gary deveria ou não ser condenado à morte. E então, no dia seguinte, no dia 2 de julho, o julgamento prosseguiu. O Gary tinha direito a testemunhar, apelando para não ser morto, ou podia chamar alguma testemunha que fizesse isso por ele, e ele optou por não fazer nenhum dos dois. Então foram só as declarações do promotor e do advogado que duraram ao todo juntas uns 40 minutos. E depois disso, o júri se retirou para deliberar e em menos de duas horas voltaram com o resultado. Gary Heidnick foi sentenciado à pena de morte.
0: A juíza oficializou a sentença e determinou que a pena deveria ser cumprida em três meses. O Gary foi encaminhado para o Instituto Correcional Estadual de Pittsburgh. Enquanto ele estava no ônibus, ele foi deixado sozinho com outros detentos, assim, alguns minutos, e os caras agrediram ele. E foi aí que definiu-se que o Gary não podia ficar na mesma área do presídio que os outros. Então ele foi posto numa cela especial, pequena, mas só dele. E ele foi visitado por uma única pessoa. A sua ex-esposa, a Betty, junto com o filho deles. Vários repórteres imploraram por entrevistas, mas o Gary recusava todas. E mesmo preso, ele continuou a receber a pensão dos veteranos, que é para uma conta sob controle dos tribunais, e ele não podia usar. Cansado, só restava para o Gary uma única opção: aguardar a morte. Isso chegou depois, 11 anos depois. Sim, gente, ele estava previsto para morrer três meses depois, mas isso simplesmente não foi cumprido. E a gente sabe, né? Muitos presos no Corredor da Morte ficam lá anos e anos esperando até o dia chegar. No dia 6 de julho de 1999, o Gary Michael Heidnick foi executado com uma injeção letal. Ele morreu sozinho e, de certa maneira, da mesma forma que ele viveu. E no
1: momento que a gente está gravando isso, em 2022... Ele foi a última pessoa que foi executada na Pensilvânia. Depois que o Gary foi condenado, jornalistas entraram em contato com o pai dele e perguntaram se ele queria saber sobre o veredito. E ele falou que não queria saber de nada, que não se importava e que só queria que deixassem ele em paz. O advogado Peruto nunca perdoou a juíza Abraham pelo que ele considera ter sido uma grande preferência dela pela promotoria no tribunal. Ele deu diversas entrevistas dizendo que se tivesse tido qualquer outro juiz, ele teria ganho o caso. Oi? Todas as quatro sobreviventes do porão, além da ex-esposa do Gary, a Betty, se juntaram e contrataram um time de advogados incrível que conseguiu liminares que protegem elas da mídia, para elas não serem assediadas por repórteres o tempo todo. Como a gente citou no início, a história do Gary Heidnick foi tão marcante que serviu de inspiração para outras obras, o autor Thomas Harris escreveu O Silêncio dos Inocentes, como vocês sabem. E o Gary foi uma das inspirações para escrever o personagem do Buffalo Bill, que também mantinha meninas jovens presas num tipo de porão, num buraco.
0: E mais uma vez, a gente precisa falar... Gente, leia um livro da Darkseid. Sério, a Nick Profile... O Cordeiro Assassino é o livro da Darkseid, e assim, ele é muito incrível, e ele é super, a história é super fluida. E ele intercala os crimes do Gary com a história da vida dele. Então, a gente vai desvendando ele aos pouquinhos, como se fosse um grande quebra-cabeça. E também tem mais detalhes do julgamento, que a gente nem conseguiu trazer tudo aqui, porque lá é muito detalhado. E no site modosoperandepodcast.com, a gente colocou uma reportagem, vídeo mais recente que está relembrando os crimes dele entrevistando vítimas e pessoas envolvidas no caso. Infelizmente, ele está todo em inglês. Mas mesmo que você não entenda, é legal para você ver as imagens do arquivo do porão, dele sendo preso... Enfim, algumas imagens aí do, né, da
1: história toda que a gente contou. Até hoje, existem muitos mistérios sobre o Gary. Com tantos diagnósticos que ele recebeu durante a vida, é difícil entender exatamente o que ele tinha e em qual nível... Foi encontrado um rascunho de 12 páginas escrito por ele, com o pseudônimo de Gary Bishop. Lembrando que Bishop, em inglês, é bispo, e ele era bispo, né? Então, esse texto era o primeiro capítulo de um livro que seria chamado Novela da Rua 40, ou A Vida na Via Lenta, que ele estava escrevendo, e era dedicado a alguém chamada Shirley Carter. O Rascunho tinha a história de um homem que, depois de quatro anos em um hospital para criminosos insanos, voltava à sociedade, reencontrava sua ex-namorada e fazia amizade com um gato de um amigo com quem foi morar. As páginas foram consideradas bem desconexas, ninguém conseguiu entender muito bem esse negócio do gato, se é uma metáfora. O que que Raios o Gary estava pensando para esse livro? Vários especialistas analisaram esse rascunho procurando pistas ou alguma coisa que desse mais informações sobre o estado mental do Gary, mas ninguém conseguiu uma resposta boa.
0: Gary Heidnick foi um homem com uma vida à margem da
1: sociedade, às vezes por destino, às vezes por opção. Ele destruiu muitas vidas, muitas famílias que nunca se recuperaram, duas jovens que foram mortas e outras que ficaram traumatizadas para sempre.
0: E agora, os erros de gravação do episódio.
1: Durante a primeira infância, os irmã... Irmães. Irmã... Irmã... E resolveu dar baixa honorosa. On... Honrosa. Honorosa. Que palavra é essa? Pelo estatuto oficial da igreja, o bispo era quem decidia tudo sobre o Pelo estatuto... Estatuto... A Josefina contou que foi obrigada a escrever um bicho. tirou o negócio daí, eu vou te matar, <risos> Mabê. ver. Que inferno <risos> fica acendendo e que eu apagando. Tô
0: isso, desculpa. Gente,
1: eu vou falar aqui pra pôr no, nos, nos créditos. Põe aí, Nath. Que a Mabê fica colocando a, o, o treco em cima, o mouse em cima do roteiro <risos> e fica clicando. E aí, quando eu tô lendo, fica aparecendo uma B em cima das palavras, eu não consigo ler a palavra. Aí ela fica selecionando o texto. E atrapalhando a minha leitura. E
0: eu não tô percebendo o que eu tô fazendo. Gente, é a primeira vez que eu faço isso, em minha defesa. Mais ou eu menos, tá? Eu vou fazer tá? você não assinar vou, um bilhete.
1: Vou... Você já, não, já faz isso, menos. mas hoje tá irritando muito. Você tá fazendo muito <risos> onde eu tô falando. Tira o mouse. Começou a causar. Não fui eu. Não, o cachorro. Ah. Agora é o cachorro.
0: Achei que era eu, falei, porra, nem tô Tira
1: o mouse. Não. Ela era considerada mentalmente incapaz e vivia em instituições... É. E vivia em instituições.
0: <risos> Ai, Muda meu a frase. Pescoço. Ela vivia em instituições.
1: O que aconteceu? Ai, Ai hoje eu, acor Ontem eu acordei com um torcicolo e doeu muito quando eu ri.
0: Tadinha. Ai, que susto.
1: Nossa, doeu muito.
0: Amiga, rir é muito perigoso, né?